det, der skete der, det var den der med, at øh, hey, det er nu, du lever. Mm. Mm. Ja. Det, det er nu. Altså, det er hver dag, der er en gave. Det har sådan set været hele livet. Det har jeg ikke tænkt over. Eller jeg har ikke tænkt over. Det er jeg meget bevidst om i dag. Mm. At når jeg vågner op om morgenen, så takker jeg virkelig min øjermagt for, at jeg er her, og jeg har det, jeg har. Mm. Øh, og det gode liv. Mm. Hej venner, og velkommen til podcasten af Trin Dybær. Jeg er Palle, og jeg er jeres vært. Jeg er lige hjemme fra Aarhus, hvor jeg fik mulighed for at tale med seks skønne mennesker til podcasten. Jeg skylder gæsten i dagens podcast en stor tak, da han både hjalp med at finde fornuftige mennesker at tale med, men lavede også hjem og hjerterum til, så jeg kunne gennemføre interviewene. Thomas B. er et skønt menneske, som har prøvet meget i livet, både før og efter han blev ædru i 2003. Jeg fik fornøjelsen af at bringe to dage i hans selskab, og set udefra, så har han i hvert fald fundet det gode liv. Man kan virkelig mærke, hvor værdsat Thomas er af familie og venner, og hvor, og hvor meget han gør for at hjælpe andre. I kan høre Thomas' beretning her om lidt, men først har jeg et par ting, jeg vil nævne. Et trin dybere en podcast, der omhandler vejen til det gode liv efter ordet med misbrug af alkohol eller andre opposerende stoffer. I podcasten hører du interviews med almindelige mennesker, som alle identificerer sig som alkoholikere, men er kommet sig af deres misbrug og har været ædru i mere end 10 år. Deres veje mod helbredelse har været lige så folkeskældet som de er, men for alle har den haft 12 trin praktiseret i et fællesskab som AA. I podcasten prøver jeg også at komme, komme trinet dybere og finde frem til, hvordan det har skabt det gode liv efter ordet med misbrug. Et af de allervigtigste principper i 12-trinsfællesskaberne er anonymiteten. Derfor fremstår deltagere i denne podcast alene med deres fornavn. Denne podcast er ikke officielt tilknyttet AA eller andre 12-trinsfællesskaber, og alle deltagere i podcasten taler blot ud fra egne erfaringer, oplevelser og perspektiver, men ikke på vegne af et fællesskab. Jeg vil sende en tak til jer, som sender penge, som sender penge i hatten og støtter podcasten på forskellige vis. I er med til at gøre det muligt at lave podcasten og sørge for, at budskabet kan nå dem, der har brug for det. Hvis du vil give et frivilligt bidrag, så er hatten Mobile Paybox nummer 56 48 UH. Alle bidrag går selvfølgelig ubeskåret til podcasten. Husk, du kan holde det opdateret på Etrin Dybberes Facebook-side, og jeg bliver rigtig glad for alle likes og delinger, for det er med at sørge for, at budskabet kommer ud. Hvis du vil i kontakt med mig, måske med et varmt tip om en mulig gæst, eller komme med et eget bud på et spørgsmål, jeg kan stille mine gæster, så kan det gøres igen i hjemmesiden www.etrindybere.dk Igen, kære venner, tusind tak for det varme år og støtten, og nu tilbage til mit interview med Thomas. Nu er der søndag morgen her i dejlige Aarhus, hvor jeg er på besøg hos Thomas i Højbjerg, og... Jeg er rigtig glad for både at få lov til at nyde godt af din gæstfrihed, Thomas, her hen over weekenden. Men, men især også at få muligheden for at snakke med dig. Så velkommen i podcasten. Tak. Og jeg plejer jo altid at starte med at spørge folk, at når de sådan færdes i sociale sammenhænge og skal præsentere sig selv. Hvem er Thomas så? Thomas, han er en... En ædru alkoholiker. Mm. Øh, det er nok ikke sådan, at jeg, når jeg giver hånd til folk, det gør jeg så i de her tider, men hvis jeg giver hånd til folk, så siger jeg, at jeg hedder Thomas og alkoholiker. Det gør jeg ikke sådan, men øh, 
Øh, jeg er meget bevidst om, at jeg er en, øh, en alkoholiker, som øh, har fået et liv mm. tilbage, eller i virkeligheden fået et liv. Mm. Så øh, jamen, i sociale sammenhæng, der er jeg jo forhåbentlig den, den Thomas, som... Øh, som øh, spreder en god stemning og, og har et godt humør og sådan noget. Og så er jeg jo en åndværker og mm. en arkitekt, så jeg laver lidt af hvert. Ja, det gør du nemlig. Ja. Øh, og, og det kan man tydeligt også se her i dit smukke hjem. <laughs> øh, ja. Det gode liv, Thomas, hvad er det for dig? Det gode liv er, at... Øh, jamen, det er jo, at jeg får godt og vel 17 år siden fandt ud af, at der skulle ske en, en, en ændring. Øh, en drastisk ændring. Og som også der står øh, et sted der, at vi skal have en total psykisk forandring. Og mm. det, øh, det kan jeg huske, at jeg stejlede meget over. Men, men det kan jeg jo se i dag, at, øh, at det er i virkeligheden det, der skulle til. Fordi det mener jeg også, at jeg har fået Mm. Og derigennem der har jeg fået det gode liv. Mm. Jeg har fået en nærhed med folk, som jeg aldrig havde haft med mine børn. Jeg har fire børn så, og fem børnebørn, og det, det tror jeg, eller det jeg kan da sige med sikkerhed, at hvis, hvis jeg ikke var stoppet der, hvor jeg stoppede, jamen, så havde jeg ikke haft det, jeg har i dag. Mm. Så det gode liv for mig er at have... Øh, en, en nærhed med mine børn og børnebørn og venner og bekendte. Og så ellers øh, være noget for, for dem, jeg holder af. Hmm. Det er sådan set det, jeg synes, der er det gode liv. Ja, og det lyder også rigtig fint. Øh, og jeg glæder mig til at høre mere om det, for ligesom, for det lidt foldet ud her i løbet af det, det, næste, det næste time, halvanden. Ja. Øh, men, men lad os starte på begyndelsen, som er dit ophav, hvor du kommer fra. Hvad kan du fortælle mig om det? Uh, jamen, jeg kommer jo fra Jeg kommer fra Højbjerg Ikke ret langt fra, hvor jeg sidder nu uh, Født og opvokset uh, Hvor jeg havde nogle uh, Rigtig kærlige forældre uh, Min far var arkitekt Min mor var læge uh, Og det uh, Jamen, min barndom var, var tryg og god Indtil, kan man sige, at jeg erfaret, at min, øh, min mor, hun havde et problem med alkohol. Mm. Øh, det kan jeg huske, at jeg sådan fandt ud af i en 11-12 års alderen, at, øh, at det var altså værre end en sådan almindelig øh, smådrikkeri. Øh, og det påvirker jo familien. Jeg har en lillebror, der er 6 år yngre end mig. Jeg tror, det har påvirket ham væsentligt mere, end det påvirkede mig. Mm. Jeg blev ligesom sådan den, der skulle tage mig af øh, min lillebror, og faktisk sådan set mere eller mindre familien også. Min far arbejdede meget, og, og havde på en eller anden måde også, øh, tror jeg, givet op over for min mor. Og, øh, og min mor var jo sådan ligesom en, en værre alkoholiker. De gik op, og de gik ned, og nogle gange så drak hun ikke, og nogle gange så øh, var hun fuldstændig... Øh, ud af altså, ikke til at komme i kontakt med. Mm. Og det har selvfølgelig påvirket mig. Ja. Øh, mere end jeg måske øh, tror, det har. Ja. Det der med at vokse op med en alkoholisk mor. Ikke? 
Ja. Og det her med at opdage, at din mor var alkoholiker, var det noget, altså var der en enkelt episode, eller er det bare noget, som når man bliver ældre, så går det op for en, at det er noget, som, som er skævt der? Der var nogle episoder. Mm. Jeg kan huske, at jeg kom hjem en gang fra skole, hvor min mor lå på gulvet. Hun var ikke bevidstløs, men hun var, hun var, hun var ikke til at få fat i. Altså. Mm. Mm. Og jeg blev enormt bange, kan jeg huske, at jeg ringede til min far, og min far kom, og øh, hun blev indlagt og sådan nogle ting, og jeg kan huske, hun blev indlagt på psykiatrisk hospital, for det viser jo, at hun havde brødre til livet af sig selv. Yeah. Så det er jo selvfølgelig noget, som, som, øh, hvor det begyndte at gå op for mig, at der, der er sgu noget galt her. Ikke? Mm, ja. Og det blev så værre og værre og værre, altså, som, som jeg også har erfaret med mig selv, at øh, det bliver ikke bedre, det her. Nej, nej. Så, så det, det, er, det er sådan nogle ting, jeg godt kan huske. Ja. Øh, hvad er sådan med din, med din skolegang og, og, og så, altså med kammerater og venner og, og de her ting? Jamen altså, det var fint. Altså, jeg havde mange venner og, mm. og, og havde en god skolegang. Altså, øh, øh, virkelig. Jeg gik jo på sådan en af de der meget frie skoler. Jeg kan huske, at min far han kom hjem efter, at jeg var startet i første klasse på den kommunale skole, og så... Jeg havde været til forældremøde, og han sagde så der en dagen efter, at uh, Thomas, du skal ikke i skole i dag, mm. uh, fordi jeg skulle på en anden skole. Og så kom jeg på Aarhus Friskole, og jamen, det var simpelthen en leg at være derude. Altså, og det kæft, hvor var det sjovt, altså. Og, og sådan, jamen altså hele den der, de der syv år derude, det er virkelig noget, som som jeg har syntes var rigtig, rigtig fedt. Ikke? Lærte en masse mm. Mm. ting, og en masse ugenåder, men, men lærte noget om livet. Ikke? Ja. Og da jeg så senere kom i de andre skoler, jamen altså, jeg har altid haft mange kammerater, og altid haft en stor vennekreds, og, og været, hvad skal man sige, sådan populær, det ved jeg ikke, om jeg kan sige, men altså, jeg var i hvert fald vældigt, mm. og også dygtig mm. i skolen, altså, jeg fik nogle gode karakterer, så, så på den måde påvirkede det mig nok ikke så meget. Måske da jeg begyndte at øh, drikke ja. og, øh, og begyndte at tage nogle stoffer, især ja. at ryge noget has og sådan noget, så ja, ja. påvirkede det mig måske lidt. Ikke? Ja. Men altså, altså, kan du huske, øh, hvornår du stifter bekendtskab med alkohol første gang? Ja, det, det, det kan jeg faktisk, eller jeg har fået det fortalt. Min første brændert mm. havde jeg som fireårig. Okay. <laughs> hvor at jeg øh, nede på Ørvej, hvor vi boede så havde jeg mig åbenbart vågnet ikke, inden min børneværelse og, øh, og så var jeg gået ud i køkkenet og åbnet en porter, min far og mor de drak porter frygtelig øl, men øh, så havde jeg åbnet sådan en og hældt den op i et glas trods alt og så havde jeg drukket øh, sådan en halv porter mm. Så var jeg gået ud i min fars lomme i garderoben og taget nøglerne til bilen. Nå. Og så var jeg gået ud og sat nøglerne i bilen. Jeg havde heldigvis ikke startet den. Og så sad jeg derude og kørte bil. Det var en gammel Volvo. Sådan. Og så vågnede mine forældre heldigvis op og kom ud. Og... Men det er jo noget, jeg har fået at vide ja, ja, ja. af den historie. Og det, den kringte vi meget af. Mm. Men der må jeg jo have haft min første brænder. Ikke? Jo, jo. Og... Øh... Men sådan, hvis vi skal tage det senere, så tror jeg, 
Jeg stiftede bekendtskab med det i 12-årsalderen eller sådan noget. Ja. Hvor jeg tænkte, wow, mand. Ja. Det her, det kan noget. Ja, hvad kunne det? Det kunne simpelthen... Altså, det er jo ikke fordi, at jeg var sådan en genert dreng eller tilbageholdende. Men det kunne et eller andet sådan rent... Øh, altså, det, det åbnede et eller andet øh, kammer op i min hjerne, som var helt fantastisk. Ja. Altså, en, en anden form for frihed. Øh, en anden form for løsslumhed. Øh, jeg havde min første... Øh, seksuelle øh, oplevelse, det var også i en af mine første brændholder, mm. hvor at, øh, der var en pige, som jeg også gik i skolen med, som gik ud på friskolen der, som gik en klasse over mig, hun sagde, vi var til en fest, ikke ret langt fra, hvor jeg boede, så kan hun så sige, hun, Thomas, kom med herind, så gik vi ind i forældrenes soveværelse i det der hus, mm. og jeg var fuldstændig op og i den syvende himmel, selvfølgelig. Mm. Og det var jo både den der seksuelle oplevelse, men også den der oplevelse af, at holde nu op det her alkohol, det kan et eller andet. Mm. Jeg kan huske, at jeg cyklede hjem. Og jeg har måske været 13 år. Øh, cyklede hjem og ned ad vejen der, og jeg var bare helt kigget ned i vejen, og så lige pludselig så var der en campingvogn foran mig, som jeg knaldede ind i. Og du ved, at cyklen blev krøllet, og og jeg blev skræmmet og sådan noget. Det var fuldstændig lige meget. Mm. Jeg tog bare cyklen på nakken og gik hjem med et stort smil. Mm. Og blå løbende ned af ansigten. Men det var lige meget. Ja. Så det alkohol, det kunne noget. Ja. Og, 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 og de første mange år måske, du drikker, jamen, så forbinder du ikke det alkohol med noget negativt? Overhovedet ikke. Nej. Nej, slet ikke. Nej. Prøv sådan lidt at fortælle sådan lidt, lidt parallelt med, med progressionen i dit liv. Og så, så møder du også måske nogle af andre typer øh, midler. Ja, altså, jamen, jeg stiftede hurtigt bekendtskab med, med hash. Det mm. går jeg. Og øh, jeg kan også huske, at, at i forhold til mine, mine kammerater og sådan noget, altså tit og ofte, når de røg hash, så sad de og besløver og sådan noget, og sad og syrede ud, eller hvad det nu hedder, og hallucinerede. Det går jeg ikke. Altså for mig virkede det, som, som speed mm. Æ, så, så også det der med at ryge og drikke samtidig mm. det synes jeg var helt fantastisk at det gav mig virkelig mm. så kom der gang i den så skulle vi lave noget så skulle vi ud og opleve nogle ting ikke? og lave nogle vilde ting hvor, hvor mine kammerater det, den der kombination af alkohol og, og hash det, den virkede fuldstændig modsat på dem jeg kunne ikke forstå det rigtig vel. Og jeg kunne egentlig heller ikke tidligt, kan jeg huske, jeg kan specielt huske en fest. Øh, jeg var til en fest med, med nogen fra, fra skolen der, og jeg kan huske, at jeg havde en halv flaske et eller andet sprudt, og havde brækket mig og sådan noget, og det var ikke sådan særlig smart, fordi jeg havde gjort det inde i stuen og sådan nogle ting. Men, men øh, altså, da der sådan kom gang i festen, der var den sådan set allerede ved at være over, og det synes jeg jo var noget mærkeligt noget. Altså. Mm. Jeg kan huske, der gik det op for mig, at jeg på en eller anden måde drak på en anden måde, når jeg ser tilbage på det, end, end hvad mine jævnaldrende gjorde. Ikke? ikke sådan, at jeg tænkte nærmere over det, men, men jeg kan huske den der med, at jeg synes, det var underligt, at de ikke også drak videre. Mm. Mm. Altså, at jeg havde brækket mig, så so, so what, altså, ikke? Altså, 
vi skulle have fest, ikke? Jo, jo. Men, men, men det var, det var, det var specielt. Så i min overrække der, der drak jeg faktisk ikke ret meget. Der, der stod den mere på euforiserende stoffer. Altså mm. det er alle mulige former for euforiserende stoffer. Jeg har aldrig taget opiater og den slags ting. Men jeg har eksperimenteret med LSD og, og svampe og alt muligt andet. Og selvfølgelig røget en masse af så en masse pot. Mm. Og, og i den tid, både i et kollektiv over på, på Djursland, der, der, der drak vi ikke noget særligt. Nej. Det, det går vi faktisk ikke. Det var sådan, når vi var til fester, og så drak man lidt ting, men vi røg en masse tjal, jo. Ja, ja, ja. Så det var en helt anden... Altså, det, der var det ligesom ikke et issue, det der med at drikke, og, og det var jo heller ikke på det tidspunkt ligesom gået op for mig, at at øh, jeg havde den her sygdom. Men nej, nej, nej. Men, men det var ikke nogen sådan kobling i forhold til øh, din mor, og så dit eget liv, eller? Nej. Nej. Det undrede mig altså. Det har jo undret mig meget øh, sidenhen, ikke? Hvorfor den, jeg på en eller anden måde kunne være blind i forhold til det. Mm. Mm. Øh, min mor, min far døde som 56-årig, <clears throat> Jeg kan huske, at min bror han ringede til mig, jeg boede over på et, et andet kollektiv over på Sydhusland, og så ringede han og sagde, at, at vores far var død. Jeg vidste godt, at han, han var meget syg, så jeg vidste egentlig et eller andet sted godt, at, at han var død. Mm. Men så det var nede i Spanien, han var død, så der tog min bror og jeg ned. Men øh, ja... Altså, da vi er havnet i Madrid Lufthavn, vi, vi, vi tog roligflyet, så først til Madrid og så til Malaga, der blev vi arresteret i Madrid Lufthavn på grund af fuldskab. Mm. Da vi var simpelthen så stangestive, at uh, de arresterede os, mm. og så blev vi løsladt fem timer efter, eller sådan noget, og så kunne vi få lov til at flyve videre. Ja. Men det vidner jo også lidt om den der vanvittige tilgang til, hvordan... Hvordan, øh, ja, hvordan vi havde det omkring alkohol. Ikke? Mm. Min bror har det samme forhold til alkohol, som jeg har. Ikke? Mm. Når vi først får noget, så skal vi bare have noget mere. Mm. Yeah. Æh, og øh, jamen, øh, nej, det der med min mor, for min far var ikke alkoholiker. Han var en god medalkoholiker. Æh, men min mor var, og man kan sige, efter min far døde, øh, der tog det virkelig selv med min mors drikkeri. Og min bror, han, øh, han steg af, han, øh, han droppede kontakt med min mor, hvilket måske også var det allerbedste. Hvorimod, øh, jeg, jeg blev ved med at, at tage mig af hende. Mm. Og den ene gang efter den anden, øh, hjælpe hende ud af sopedasen og få hende indlagt. Og jeg tror første gang, hun var i behandling, jamen, det har været der, hvor jeg var en 15-16 år i Kanada. Og det var første gang siden på Island og siden på Helios og så siden på nede på Lolland, ikke? Mm. Men det virkede bare ikke. Hun, hun ville ikke uh, indse det. Nu er hun jo også læge. De, de er ikke sådan lige til at, at fortælle os, at de skal tro på noget, der er større selv. Det, det, det er de ikke meget for. Ja, det er. Men hun, der er, altså det gik jo bare ned ad bakke til sidst der. Ja. Man kun skinner ben, ikke? Og, ja. Men der var ikke på noget tidspunkt, 
at jeg koblede det der med, at jeg måske selv havde et problem. Nej, nej, nej. Jeg kan huske, at vi tømte jo hendes hus mm. mange gange for sprudt, og sagde, nu skal du altså ja, og det skulle hun jo nok. Mm. Og jeg kan huske, at så, du ved, vi tømte slatter ud, der lå hårdt det hele, og tomme flasker. Så kan jeg huske, at jeg fandt en hel flaske gin, som ikke var åbnet. Så tænkte jeg, den tror jeg, jeg tager med hjem, fordi at det kan jeg jo styre. Mm. Ikke? Ja. Velviden, at det, det kunne jeg jo Nej. ikke vel, men eller det, det vidste jeg faktisk ikke vel på det tidspunkt. På et tidspunkt så, så udvikler det forbrug af alkohol til det misbrug. Hvornår, hvornår begynder det at ske? Det tror jeg, det gør... Jamen, det gør det nok meget tidligt i virkeligheden. Det gør det nok omkring et par 20 års alder. Mm for mit vedkommende. Mm. Æ, øh, min ældste søn, han er 43, og øh, kort tid derefter, da der, der han er blevet født, der dør min far. Mm. Og øh, der tager min bror og jeg på sådan en længere rejse øh, gennem Afrika, og øh, der drikker vi simpelthen som svin, altså. Vi har sådan en, en øh, vi har sådan et logistik ting omkring, at der i hvert fald skal være tre flasker gin om dagen øh, minimum i parskabet i bilen. Og, og, og det kører jo helt af sporet, altså vi ender med at blive uvenner og komme op og slå sig. Og det er jo sådan en stintag nede i de arabiske lande der, så. Men vi tager i hvert fald hjem, og øh, jeg kan huske, at jeg også, der kommer jeg hjem til min mor og jeg bor på det tidspunkt faktisk, eller da vi kommer hjem, der bor jeg med min mor et stykke tid. Og der er det virkelig taget fart i en strikkeri. Mm. Og øh, jamen, altså, så er det jo gået op og ned, mm. altså kan man sige. Mm. Altså, øh, fra min store søn, ikke, som, så flytter Janne med hans mor og jeg fra hinanden, og sådan noget, ja, får en anden kæreste og får et andet barn, og det fortsætter det der, og det kører op og ned, og nogle gange, altså fuldstændig ude af kontrol, er jeg godt klar over, og jeg har jo også den, jeg begyndt at få den der fornemmelse af, at hey, hey, jeg skal gøre noget ved det, ikke? men jeg, jeg gør bare ikke rigtig noget ved det, jeg flygter, jeg flytter, øh, skifter kone, øh, får nogle flere børn, øh, dem, det hjælper ikke noget af det, Nej. altså, Øh, og til sidst, øh, der er jeg så blevet gift igen, og med en, øh, en kvinde, der er rigtig god til at, at drikke. Mm. Jeg kan huske, min bror han siger, at hold da op, Pia, der, hun, hun kan fandme da tage fra. Det er sgu da en fornuftig kvinde, du har fundet ud af. Hun kan drikke fadøl over, end jeg kan. Og, og det var jo fint. Det var det i mange år, ikke? indtil det ikke var fint mere. Ikke? Og, og så, hvis man sådan ligesom skal sige, hvornår, øh, hvornår det gik rivende galt, jamen det gjorde det de sidste øh, 3-4 måneder op til, at jeg blev ædru. Der steg mit forbrug vanvittigt. Hvor gammel var du der? Der var jeg 48. Ja. Så jeg har altså haft mit misbrug ja. igennem øh, 26 år. Ja, ja, ja. 
Altså misbrug. Ja, men, men, men misbrug med et funktionelt liv. Ja, ja. ja. Med arbejde og folk, der er ansatte og børn og forskellige koner og, og øh, jo, jo øh, men jo hele tiden med den der funktionspromille, ja, jeg har jeg ja. også fundet ud af, som, som der skulle til, især de sidste, mm. sidste mange år, ikke den der funktionspromille, som, som folk tænker, det, det kan ikke lade sig gøre, men det ved vi jo, at det kan, ikke? at, at øh, ja, det er, det, øh, det er jo skræmmende at se tilbage på. Det, det er det virkelig. Mm. Og nogle skræmmende øh, episoder, der har været ikke? Op, op til, hvor jeg stopper. Yeah. Øh, og alle har jo på en eller anden måde prøvet at hjælpe mig. Mm. Mine børn og min kone og venner. Og, øh, øh, Hvordan var det? Hvordan prøvede det at hjælpe dig? Ved at sige, at, at jeg skulle have noget hjælp, jeg skulle til en psykolog, det har jeg været. Jeg har været igennem en psykiater og haft forskellige læger, som har prøvet at snakke med mig og jo selvfølgelig give mig antibus og sådan noget, men det er jo det, der er det vanvittige ved den her sygdom. Det, det er fuldstændig lige meget. Øh, Jamen, vi har sådan en, fordi vi er et par stykker her i Aarhus, der har været med i alkohol, den kommunale alkoholbehandling, og vi griner af det der med, at så kom vi derop på Brandstrupvej og var inde og snakke med en rigtig, rigtig sød psykolog der i alkoholbehandlingen, og, og så få den der antibus, øh, sådan træk det ud, sådan at det var det sidste, vi fik, den der antibus. Øh, og så sige farvel, og så skynder os ud og brækker os, og ned om hjørnet, ned til kiosken, og så købe en halv flaske vodka, eller sådan en lommelærke vodka mm. der, og så skylde den der ned, og så håbe, at det der antibus ikke var begyndt at virke for kraftigt, men ellers bare tage den der alle time, hvor man virkelig var shaky, og hjertebanken og rød hoved, og, mm. og så var man klar, ikke? Ja. Og det har vi jo gjort, altså vi er flere, der har været nøjagtigt det samme sted, ikke sammen, Nej, nej, nej. Men vi har gjort nøjagtigt det samme. Ja, ja, ikke? ja. Så, så den er jo, det er jo helt galt. Ikke? Ja. Og, og, du ved, og jeg har jo siddet og sagt til de velmenende mennesker, mm. at, øh, at selvfølgelig vil jeg gøre noget ved det. Jeg har selvfølgelig ikke fortalt, hvor meget jeg drak. Øh, altså sandheden har de aldrig fået. Men jeg tror ikke engang, jeg selv kendte sandheden. Nej. Øh, så på den måde har det jo... Jamen altså... Men, øh, men sådan det sidste, hen mod, hen mod slutningen af det drikkeri, det går det, det går det helt galt, siger du, at det forbrug stiger meget bræt. Ja, Prøv at det... fortælle lidt om den tid. Ja, altså... Jeg, jeg kan huske, at, at den, det blev sådan, at når jeg vågnede om morgenen kl. 5, typisk, så havde jeg sørget for, at der var noget med det samme. Og jeg skjulte det jo for min kone. Mm. I hvert fald det der umåde drikkeri der. Men at der var noget at drikke, umiddelbart efter jeg var vågnet. Og så tage afsted, før min kone vågnede. Og, og det første jeg gjorde, det var at køre op på tanken, en eller anden skift rundt mellem, hvor jeg købte det. Mm. 
og så købe nogle af de rigtig stærke øl og måske en halv flaske vodka. Mm. Og så allerede klokken 9, når øh, vi ude på arbejdspladsen havde pause, mm. øh, og mine øh, kollegaer og ansatte og sådan noget holdt pause, så havde jeg faktisk mit første blackout. Mm. Øh, det var 10 minutter. Altså, det var meget kontrolleret på en eller anden måde. Mm. Øh, og øh, når jeg så vågnede igen, eller kom op af det der hul der, så var jeg klar igen. Øh, jeg røg nogle, noget gel, og så drak jeg videre. Mm. Min næste blackout, og det, 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 det er sådan lidt vanvittigt, at det havde jeg kl. 12, når de andre havde middag. Så sad jeg ude i bilen, eller et eller andet sted mm. på arbejdspladsen, mm. og bare knaldede helt af, ikke? Også i 10 minutter, og så var jeg klar igen, og skulle have noget mere at drikke. Mm. Og det fortsatte jo, det kunne jeg jo, altså, og jeg havde, ikke, jeg havde jo selvfølgelig en, 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 et håb om, at jeg kunne komme ud af det, men jeg var godt klar over på det der tidspunkt, mm. det, det her, det, det kunne jeg aldrig komme ud af. Nej. Hvordan havde du det på, på det her tidspunkt? Kan du sætte lidt flere ord på det? Jeg havde, øh... Kunne du, kunne du se det problem der? Ja, det ja. kunne jeg, men, men alligevel... Altså, mit, ja, jeg kunne godt se, at jeg havde et problem, men jeg kunne bare ikke se nogen løsning. Mm. Så jeg havde det lidt ligesom om, at jeg... Jeg er nok dømt til at ende, ligesom min mor, som mm. døde af det. Mm. Hun blev også 56 år. Ja. Øh, jeg er nok dømt til at lide den der alkoholiske død, fordi... Jeg havde jo prøvet psykiater, psyke, psykologer og alle mulige velmenende mennesker, der gerne ville hjælpe mig. Mm. Det kunne de bare ikke. Nej. Så jeg var, altså jeg var på en eller anden måde også forladt. Mm. Jeg var ensom i det. Mm. For jeg kunne heller ikke fortælle folk, hvor, hvor galt det i virkeligheden stod til. Mm-hmm. Øh, det havde jeg skam over for. Øh, fordi på en eller anden måde, så kørte mit liv jo i gåsøjne, meget fint. Det gjorde det ikke de sidste 3-4 måneder. Men det havde det jo sådan set gjort. Mm. Samtidig med mit, mit meget massive forbrug. Ikke? Så, så nej, jeg tror sgu i virkeligheden, jeg havde opgivet. Ja, ja, ja. Min mor var død af det. Hendes tvillingbror var død af det. Min fars storebror var død af det. Hans kone var død af det. Min fars lillebrors kone var død af det. Mm. Så, så det var jo ligesom... Det skulle jeg nok også. Mm. Ja. Og jeg havde jo prøvet, så der var ikke nogen, der kunne hjælpe mig. Okay. Og, og jeg ved ikke, hvorfor. At AA, for jeg har også været til møde med min mor mm. øh, i tidernes morgen. Ikke? Øh, jeg ved ikke, hvorfor det på en eller anden måde ikke dukkede op i min... At, at det kunne måske være en løsning. Men var, det, ja. Ja. var der en speciel grund til, at det, at, at, at det gik så galt de sidste måneder der? Eller var det bare tidspunktet, hvor det... Der var ikke nogen grund til det. Nej, det var ikke nogen grund til det. Det var der nej, ikke. Nej. Altså, der var ikke sådan en, et, et eller andet trauma eller ulykke eller noget nej, som helst. Nej, nej, det var der ikke. Nej. Det gik bare sådan. Ja. Så, så, nej, jeg havde sgu nok opgivet, ikke? Ja, altså, ja. eller opgivet, det havde jeg nok alligevel ikke, men jeg tænkte, jeg tænkte ikke, at jeg, jeg kunne ikke se mig ud af det, jeg kunne ikke finde en løsning på det. Ja, du har mistet håbet om, om at du kunne komme ud af det. Ja, ja. det havde jeg faktisk. Ja, ja. Og så de sidste dage, der var jeg på en drugtur. Mm. 
Det var altså ikke noget, jeg havde dyrket de der vanvittige drukturer. Jo, det havde jeg en gang imellem. Mm. Men ikke sådan massivt. Mm. Og til sidst, der tror jeg simpelthen, det var et, et råb om hjælp. Selvom jeg ikke stod op hjælp. Mm. Men det var nok. Eller måske et, et håb om, at øh, nu ville det ende. Ja. Sådan ubevidst, ikke? Mm. Prøv at fortælle om de, om, om de sidste dage, og, og så den dag, hvor, hvor, ja. hvor der så sker noget. Altså de sidste dage af min, øh, min aktive tid, der var jeg som sagt på tur. De sidste par døgn, der var jeg taget hjemmefra. Øh, jeg tror, at jeg havde formået at lave et eller andet skænderi med min kone om, sådan at jeg legitimt havde smækket døren, eller hvad man nu kalder det. Øhm. Og så var jeg taget på tur. Mm. Det første døgn af den tur, det kan jeg ikke rigtig huske noget af. Der var jeg simpelthen så blød. Jeg fandt mig selv liggende nede på havnen. Øhm. Det var jo i september, eller ja, september. Og øh, hvor jeg vågnede op hvor jeg bare var, var færdig. Ikke? Mm. Og så gik jeg ned fra havnen, og så op til min, min pusher. Øh, et par, de der par kilometer, der var der op gennem skoven, og så øh, på vejen fik jeg måske noget at drikke, og, sådan noget, og det fik jeg vist også op ved ham. Men, men han endte med at smide mig ud, mm. fordi jeg jo simpelthen fortrælt. Uh, og der skal ellers meget til. Jeg tror, jeg nok jeg er den eneste, der er blevet smidt ud deroppe. Ikke? Og der har været mange igennem. Mm. Og så gik jeg derfra ned på et værtshus. Uh, der blev jeg også smidt ud. Mm. Så gik jeg ned på det næste værtshus. Der blev jeg også smidt ud. Og det næste blev også smidt ud. Vi var oppe og spise i går, Palle. Mm. Det er lige der. Ja. Der ligger to værtshus lige på hjørnerne der. Mm. Det ene, der tror jeg ikke, jeg var oppe i mere end 20 sekunder så bliver jeg sparket ud af døren. Mm. Fordi jeg var så øretæveindbydende. Ja. Så grov. Mm. Og det andet, øh, over på den anden side af hjørnet, der, der, der var en to gange før, hvor der var to store gutter, der, der også smed mig ud. Ikke? Mm. Så gik jeg derfra ned på noget, der hedder Cirkuskroen. Mm. Øh, det er nede mod havnen igen, det var sådan set for, at ringen skulle sluttes. Og... Øh, der sidder der en af mine øh, kammerater, mm. en, en blikkenslærer, øh, Lars, og, øh, og grunden til, at jeg ikke blev smidt ud der, det var simpelthen, fordi han sad der, og det er hans stamværtus og sådan noget. Og vi, han er godt fuld, og klokken er tre om eftermiddagen, og firmabilen holder udenfor, og vi skal så lige have den sidste vej, og, og den sidste. Mm. Og så siger jeg så til Lars, hvad skal vi følge sig hjemme? Jeg vidste, han boede ude i nærheden af, hvor jeg bor. Ja, om det kunne jeg godt, og så siger han, så lad os bestille en taxa. Nej, vi skal fandme ikke have nogen taxa. Jeg har jo firmabilen holdende lige ude for. Jamen, hvor fanden, Lars, vi kan sgu ikke køre bil. Vil du hvad, den firmabil, den kan finde hjem af sig selv, siger han så. Nå, så satte vi os ud i firmabilen, og så kørte han mig hjem. Mm. Der var klokken fire. Mm. Min kone kom hjem ved femtiden eller sådan noget. Der lå jeg og kogte ind i sengen. Mm. Det var min sidste sidste øl, min sidste drink. Ja. Det var der. 
Og øh, det vidste jeg jo ikke, at nej, det var. Nej. Jeg vågner halv fem om morgenen, og helt anderledes, end jeg egentlig plejer. Øh, ikke den der øh, tanke om, hvor er øh, det sprudt, jeg skal have nu. Mm-hmm. Øh, men en tanke om, nu er det slut. Mm. Sådan, nu er det definitivt slut. Mm. Nu skal du aldrig drikke mere. Mm. Og jeg kan jo se tilbage på det, og så tænke, hvad, hvad har der været der? Ikke? Men jeg tror, der har været noget, der har holdt ånden over mig. Mm. Noget, der ville mig det godt. Mm. Noget, der, som har holdt ånden over mig i alle de andre vanvittige ting, jeg har foretaget mig i mit liv, hvor jeg skulle have været død, eller komme væsentligt mere til skade, end jeg mm. kom. Så jeg tror, der var noget. Jeg havde jo set i avisen, at der var sådan nogle behandlingssteder, man kunne ringe til, at de havde døgnåben. Så jeg ringede der kvart i fem om morgenen. Og den nat, der havde min kone sovet inde på sofaen. Det var faktisk den første nat, hun nogensinde havde gjort det. Mm. Fordi hun var så træt af det. Hun havde ikke decideret sagt noget. Og det var ikke fordi, hun lå på sofaen, at jeg kom til den erkendelse, at nu er det slut. Mm. Det har slet ikke noget med det at gøre. Det har noget at gøre med, at jeg var klar over, at nu var det slut. Mm. Så jeg ringede til sådan en behandlingshjem og spurgte, om jeg kunne komme derned. Og det mente dem vagten jo godt, jeg kunne, men at øh, ham, der havde det, han ville ringe mig op lidt senere på dagen. Og, sådan mm. noget, og, så. og det var fint. Det var fint at komme derned. Der kom jeg ned nogle dage efter. Jeg kørte selv derned. Jeg havde mærket nok også kørekort på det tidspunkt, så... Så jeg kørte derned, og så, nu er det jo heldigvis sådan med alkohol, det forsvinder jo rimelig hurtigt ud af kroppen. Så. Og jeg havde ikke abstinenser. Mm. Det var også underligt. Mm. Så der var et eller andet magisk i den, den dag der. Så det var min sidste mm. drink. Eller øl, eller ja. Og det har undret mig. Mm. Hvad har undret dig? At jeg fra at have så massivt et misbrug, mm. til at holde fuldstændig op med at drikke fra den ene dag til den anden. Øh, der var heller ikke noget med tegn på delir om træmænds og sådan nogle ting. Mm. Øh, fordi det, det snakkede de jo om, det snakkede med min læge om og sådan noget. Og de havde sådan set de havde rimelig godt styr på mig, men jeg kunne også mærke på min egen krop, at det var der ikke at jeg ikke på noget tidspunkt har haft lyst til at drikke mm. siden den morgen der. Nej. Det, det er et mirakel, ikke? Mm. Jeg tænkte, efter der var gået et stykke tid, det var da underligt, at den der trang der, den er blevet taget fra mig, eller ja, ja, ja. Ja. Men så tænkte jeg også, at øh, jamen, så, så kan jeg jo altid ryge en joint, ikke? Mm. Det går mig garanteret. Mm. Den var også væk. Ja. Ja. Altså alt det der med at, at, at tage nogle stemningsændrende mm. ting, det forsvandt. Det, det blev skudt ud af kroppen der. Fuldstændig, ja. ja. Og når man hører på andre, så, som har haft uh, rigtig mange kvaler. Vi mm. har jo i vores bog Dr. Bob, ikke? Han, det tog lang tid for ham at, at finde ud af, at han ikke behøvede det her, der gik et andet år, eller sådan ja, noget, ja, hvor, hvor Bill han, det skete også fra det ene øjeblik til det andet, ja. faktisk. Ja. Der er jo dybt taknemmelig for, at det skete sådan for mig. Ikke? Ja. Jeg tror jo også, at hvis, hvis 
hvis det havde været anderledes, så havde jeg ikke siddet der i dag. Vel? Altså det. Mm. Så det var sådan, det skulle være. Ikke? Jo, jo. Øh, men en meget mærkelig oplevelse. Ja. Prøv, at, prøv at tale sådan om, om eller fortælle om, om, om den, sådan, den, de første dage og uger efter, efter den dag. Hvad, hvad sker der der? Jamen, der sker jo det, at jeg har den aftale med det der behandlingssted, ikke? Øh, det, her, det var onsdagen, og jeg kunne komme derned om fredag. Mm. Øh, det var sådan et vakuum at være i de der dage der. Mm. Men allerede en, øh, en rar følelse. Mm. Jeg kom så derned øh, på, på det sted der, og hvor vi var 11 mennesker, som alle sammen, eller i hvert fald nogen af os, havde det her problem. Mm. Uh, der var nok også nogen, der bare var blevet sendt derind, fordi det drak for meget, men, men der var i hvert fald ingen tvivl om, at jeg havde den her sygdom. Og uh, der fik vi en masse at vide om det her. Uh, vi røg en masse smøger, og drak en masse kaffe, og spiste en masse dårlig mad, og og øh, betalte en masse penge for det også, ikke? Og jeg kan huske, at jeg var rimelig utålmodig omkring det her, ikke? Nu mm. havde vi betalt så mange penge for sådan et ophold, og så sad vi bare der og fortalte løgnhistorier, ikke? Eller nogen gjorde i hvert fald mm. den ene værre den anden, ikke? Og man kunne simpelthen, det drev jo simpelthen af løgnen ud af dem, ikke? Og jeg tænkte, hvad fanden er det for noget, ikke? Mm. Og så jeg spurgte en behandler, hvad... Hvad... Skal der ikke til at ske noget her, Tom? Hvad mener Jamen altså, nu sådan og sådan og sådan. At... Så siger han til mig helt koldt, så siger han, Thomas, du kan jo prøve i aften, inden du går i seng, og så gå ned på knæ og bede om vilighed. Mm. Og jeg har fortalt historien før, men nu kommer den igen. Mm. At jeg tænkte også, ja, det er godt med ham, ikke? Det, det er godt nok billigt købt, det der, eller solgt. Uh, men jeg tænkte også, der, der, der kan ikke ske noget ved det. Der kan ikke ske noget ved det. Og han, han, er, han var en klog mand, eller han er en klog mand, og en rar mand. Så om aftenen gik jeg på knæ foran min seng, og sagde, foldede mine hænder, og sagde, Gud, giv mig villighed. Bare alene det der ord, Gud, det var mærkeligt at tage i sin mund, eller tage i min mund, fordi jeg har aldrig været sådan troende på nogen måde, eller ikke opdraget til at være troende. Men, men øh, jeg sagde det der. Der kom ikke et lys, og der kom ikke nogen engle og sang, og der skete ingenting. Og jeg gik i seng, og om morgenen, da jeg gik ned ad trappen, så er der en, en anden af alkoholikeren der på stedet, som siger, en færing, som siger, Thomas, hvad er, der, hvad er der sket med dig? Så jeg siger jeg, der, der er ikke sket noget. Jo, det var der, siger han så. Mm. Nej, det er der ikke. Jeg tænker også, hvad? han er på billeder eller et eller andet. Uh, da Tom han kom ind ad døren ved handleren der, så det første, han siger, da han ser mig, Nå, der er nok en, der har været nede på knæ i aften. Og jeg tænker, det var lige godt utroligt. Har de, har de spioneret? Ikke? Har de holdt løg med mig? Og sådan noget af det blev, når de ringede til Tom. Men det er jo sådan, at at de kunne se, at der var sket en forandring. Mm. Jeg kunne jo også, 
et stykke tid efter mærket, der var sket en forandring. Mm. Jeg kunne mærke, at den der, det der, som, som når du spørger om, hvad, hvad skete der de, mm. de første stykke tid efter, at jeg blev en ædru, der skete der noget. Der skete noget omkring det der med, som vi har i anden trin, at vi kom til den erkendelse af den, en magtstørrelse, hvor selv kunne, kunne give os vores sunde fornuft tilbage, ikke? og vi, vi havde ligesom også erkendt, at der ikke fandtes nogen menneskelig magt, der kunne have reddet os for det her. Og det skete jo ligesom der, uden jeg vidste det. Mm. Jeg havde godt læst den blå bog, den havde vi fået, og jeg havde selvfølgelig læst den, og, og så jeg synes jo, at det var meget fint, det der stod i den, men jeg har ikke forstået noget af det. Men, men jeg er jo klar over nu, at, at der skete de ting, som som i virkeligheden skal ske for sådan nogen som os. Ikke? Mm. At, øh, at der, der erkendte jeg, mm. at jeg skulle have noget hjælp fra noget. Så, så det, var, det var egentlig... Altså det, det er lidt underligt sådan at tænke tilbage på, fordi den første måned der, hvor jeg var, jeg var så kun i behandling i fire uger, fordi så skulle vi ud og rejse med min familie og jeg, vi skulle til Frankrig. Og det var bestemt lang tid på forhånd, så det kunne vi ikke ligesom lave om på. Det kunne vi sagtens, men det gjorde vi ikke. Øh, der var jeg til nogle møder faktisk nede i Paris, i to engelske møder. Øh, lidt pudsigt også. Men, men hele den der start, det var lidt surrealistisk. Mm. Altså det, det var ligesom om, at det var en helt anden verden, jeg var i nu. Mm-hmm. Uh, og jeg, havde ikke, jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle bevæge mig rundt i den. Jeg vidste godt, at det her, um, det var langt bedre, end det, jeg havde været i, selvfølgelig. Mm-hmm. Og jeg var, også, uh, jeg var også klar over, at, uh, at det er den her vej, jeg skal. Mm. Men jeg vidste bare ikke, hvordan. Hvornår finder du så ud af det? Hvor vejen fører hen, og, og hvornår fører vejen hen mod, mod, mod A? Det gør den øh, allerede, da jeg var i det der behandling. Der tager vi til af med og sådan noget. Men øh, der er en dernede, som er vagt, som siger til mig, Thomas, når du kommer hjem til Aarhus, så skal du øh, tage ind på det blå sted, mm. få dig en sponsor mm. og lave de her trin. Mm. Øh, jeg var så først en tur i Paris op, øh, og til et par... I hvert fald et af den amerikanske kirke. Det er et helt fantastisk møde dernede. Øh, og da jeg kommer hjem, tager jeg ind på det blå sted. Øh, til mit andet møde får jeg min sponsor og begynder at lave de her trin. Mm. Og jeg er jo godt klar over, at øh, jeg skal ikke stille nogen spørgsmål nej, til det her. Nej. Jeg skal bare gøre det her. Mm. Fordi jeg finder jo også ud af, at, at der hvor jeg var, da jeg stoppede, det var sådan set lige på kanten. Mm. Jeg havde fortsat lidt længere, og så var jeg død. Ja. Så jeg gjorde det et eller andet, eller der var sket et eller andet. Så jeg var, jeg var klar til at gøre hvad som helst. Mm. Og jeg fik en sponsor, som var meget straight og meget fokuseret på øh, trinen og den blå bog. Mm. Og faktisk kun det, der står i den bog. Mm. Ikke alt muligt andet. Uh, og han forholdt mig meget, meget, meget nøgteren til det, og sagde, at 
jeg spurgte ham så, hvad så Lars, hvad, hvad, skal jeg så, hvad skal jeg så lave om? Det var sådan i starten, så siger han, du skal bare lave det hele om. Mm. Og så tænkte jeg, nå, jamen, hvad, hvad er der så tilbage? Ikke? Ja. Øh, det tror jeg, vi alle sammen har tænkt det der med. Men jeg kan jo se i dag, at, at det er rigtigt. Der skal en total forandring til, mm. psykisk forandring, for at det her kan lade sig gøre. Alle de gamle idéer og alle de gamle tanker om, hvordan tingene skal gøres, de dur ikke her. Mm. Så, så allerede tidligt øh, i min adronlighed øh, er jeg sådan set på det her. Og, og jo, det begynder jo faktisk lynhurtigt at virke. Ikke? Ja. Den overgivelse mm. i første omgang. Mm. Vi laver en en, eller jeg laver en, en selvrensagelse, som jeg heldigvis har en sponsor til at, at, at lytte med på. Mm. Og, og han kommer med nogle input til, at der er lige måske nogle steder, du har sprunget over mm. i forhold til den historie, jeg har fortalt dig. Men at han, øh, han holder mig fast i det. Mm. Og... Øh, altså, jeg... Hvordan var det, at... at, at, at at komme i gang med den her proces, hvor man måske skal se på sig selv, øh, sådan ud fra et perspektiv, man ikke har brugt før? Eller, øh. Var det svært? Mm, nej, det var det egentlig ikke. Jeg, jeg, jeg tror, jeg gjorde det svært. Jeg ville gerne have, at det var svært. Mm. Øh, altså, jeg er jo et kompliceret menneske, troede jeg. Øh, jeg troede, jeg var meget speciel. Jeg var, jeg var overhovedet ikke mere speciel end nogen af de andre. Men jeg kan jo, altså jeg tror, det er kendetegnet for mange af os, det der med det der fjerde trin, som vi skal sidde og skrive, øh, hvor jeg skal skrive om mine karakterdefekter. Altså det trak jeg ud. Mm. Og øh, så siger Lars til mig på et tidspunkt, Thomas, nu øh, gider jeg ikke høre på flere undskyldninger. Nu får du tre dage til det, og så, så laver vi femte trin. Mm. Okay. Og, og du ved, man har jo den der med, eller jeg havde den der med, at jeg er i gang med en fjertrin, det er ikke, man er ikke i gang med et fjertrin, før man sælger blyanten ned på papiret mm. og skriver noget. Mm. Og det er virkeligheden, altså det er utroligt, og det er også det, jeg bruger over for min egen sponsor, det er jo, at, at i virkeligheden så vidste jeg godt, hvad der skulle stå. Det tog mig ikke mere end en halvanden time at lave det. Mm. Altså, et fuldt så godt jeg kunne fjerdetrin mm. mm. der kom selvfølgelig noget til og der er kommet noget til siden og det er også fint og, øh, vi er ikke perfekte på den måde og der, der er selvfølgelig nogle ting vi har fortrængt og nogle vi har glemt og alt sådan noget men, men som udgangspunkt så hele den der øh, skraldespand som jeg skulle have rådet igennem mm. det tog mig faktisk kun en anden time at gøre så hvorfor, var det så, hvorfor tog det så lang tid så? Og, og komme dertil ja. Det tror jeg Det var fordi at jeg Jeg gik og tænkte på Hvor Hvor, hvor frygteligt Det måtte være at skulle til at skrive om sig selv mm. Altså og, og også om For jeg vidste jo godt at der var ting jeg havde gjort Som ikke var 
var, var særlig gode, ikke? og jeg vidste jo også, at jeg havde gjort nogen på træder, og jeg vidste jo også, at jeg havde, havde løjet og bedraget, og jamen, alle mulige ting, som kan vi, ikke, kan vi ikke springe hen over det? Ikke? Altså, det, det, det er ligesom om, er det nu nødvendigt? Agtigt? Men jeg ved jo i dag, at det er jo her, det er jo virkelig der, at altså hjørnestenen i det her, det den ligger, ikke? Altså, så, jamen jeg tror, jeg tror også med min dispensis, jeg har haft, jeg tror ikke, der er mange, der har sagt, fint, det gør jeg, og så er jeg færdig i morgen. Mm, nej, nej. Altså, jeg har haft et par enkelte, eller en enkelt, som, som var hurtig og færdig, end jeg overhovedet havde forestillet mig, men, men, øh, men jeg var også meget mere klar til det. Men jeg tror, at, at, at øh, jeg Altså, jeg var sgu nok i virkeligheden bange for at se på mig selv. Mm. Ikke? Mm. Det var det, der var galt. Præcis. Ja. Men altså, holde op var en lettelse. Ja. Altså, den der lettelse at gå fra min sponsor der, og, der, der ved aflagt femte trin, ikke? og så lige uh, gå en time, ikke? som der står og mm. beskrevet, ikke? Mm. og så komme tilbage igen, ikke? og der var en lige en enkelt ting, jeg havde glemt, som jeg så på det tidspunkt fik, fik delt. Mm. Altså, jeg, jeg tror sjældent, jeg har haft en lettere gang på jorden, end, end da jeg gik derfra. Nej, ikke? Nej. Og så umiddelbart derefter, så jo sige, at øh, nu er jeg villig til at lade Gud fjerne alle de fejl, eller ja, ja. karakterdefekter, jeg har. Ikke? Mm. Og så ned på knæ, og så bede min syvende ja. Og så kan man jo sige, at... Øh, så var det egentlig det, jeg ved godt, at det, det er det ikke, men, men så var det, vi, vi har jo de der, øh, hvad skal man sige, øh, øh, store ting, der sker, når vi tager trinen, ikke? og mm. det, det her, det var egentlig de rigtig store. Ikke? Ja. Den, ja. den var, det var så befriende. Ikke? Jo. Og også at det, at jeg kunne fortælle nogle ting, altså det ved du jo også, at, at vi hører nogle ting, og, for, og jeg fortalte selv nogle ting, som, som jeg aldrig nogensinde havde fortalt til nogen. Ikke? Mm. Øhm, som jo på en eller anden måde er, har været med til, at, altså, med til at, at gøre, at jeg, jeg måtte have noget at drikke. Ikke? Altså fordi det hænger jo sådan sammen, ikke? at de følelser, jeg har, har drukket på, det er dem, jeg ikke har kunne finde ud af. Ikke? Mm. Jeg har ikke kunne finde ud af at reagere og opføre mig ordentligt og sådan noget. Mm. Så. så jo, det var, oh, det var en, en fantastisk fantastisk lettelse. Ja. Det var det selvfølgelig også at gå ned i kirken øh, sammen med min sponsor og så lave det tredje trin og mm. mig til. Det, det var også en, en virkelig stor oplevelse. Men det, det fedeste, det var at få aflagt det der ja. formøse femte trin. Ja. Så har man meldt sig i klubben. Så er jeg i gang, ja. kan man sige. Ja, præcis. Men det her med, med at se på sig selv, og, og, og altså, at få en relation til sit indre, kan man sige, det er en ting. Men, men så handler, så handler øh, de 12 trin jo også om, om ens relationer til andre også. Øh, og uden at vi behøver, behøver sådan at, at gå i. Altså, i, i detaljer med det, sådan minutiøst kan man sige, ikke? Men, men når du begyndte at kigge på dine relationer til andre, hvad var det du kunne se, hvad var det for et liv du havde levet 
det var et, et meget overfladisk liv. Mm. Et, øh, et liv, der var bygget på, på løgne og prestige, ejendom, altså nogle ting, som, som i virkeligheden ikke havde nogen betydning. Ikke? Mm. Altså, og, og jo et falsk billede af, hvem jeg i virkeligheden var. Der skete jo så også det, og det øh, tror jeg, der sker ved mange af os, at, at når jeg så kommer ud på den anden side, altså, eller bliver bevidst om, hvem, hvem, hvem er jeg egentlig? Ikke? Jamen så er der mange relationer, som som bliver ligegyldige, mm. som ikke har nogen betydning, som ikke har en, en, en dybde, en, en føle, en kærlighed. En, altså, der er meget, der falder væk, mm. må jeg sige. Mm. Uh, det kan jeg huske, at det synes jeg på en eller anden måde var, var trist. Men jeg var godt klar over, at det skulle til. Mm. Jeg var godt klar over, at jeg blev nødt til at lue i i mine relationer. Jeg var godt klar over, at man mange havde set mig som sådan en, en drivkraft i festen. Mm. Mm. En drivkraft i vanvidet. Mm. Øh, og øh, det har vi alle sammen brug for. Vi har alle sammen brug for en fest. Mm. Vi har alle sammen brug for noget, noget vanvittigt nogle gange. Vi har alle sammen brug for at går over stregen, mm. eller hvad man skal sige. Og der havde jeg ligesom altid været ham, der stod først. Mm. Så, så da jeg ligesom ikke står der mere, mm. så er den plads blevet tom. Mm. Og det er der mange af mine relationer, der ikke kan finde ud af. Fordi de træder ikke selv op på den plads. De synes, det er mærkeligt, at, at, at den plads er tom. Mm. Og så kan man sige, at nogen øh, vælger så at acceptere det, og nogen øh, synes, at det er fint, og nogen, men nogen synes også, at det, det er mærkeligt. Altså, mm. de vil egentlig hellere have den gamle Thomas tilbage. Ja, ja. Så dem bliver man jo nødt til at vælge fra. Mm. Ja, så øh, jo helt sikker på, at at mine børn, de er de var rigtig glade. Mm. Altså, den der glæde ved, at, øh, at deres far er, er begyndt at være et ordentligt menneske, og de kan stole på ham, og, og, øh, og jeg kan begynde at være noget for dem. Ikke? Det, det, er en, det er sådan en helt anden side af det. Ikke? Ja. Som man, havde, de været, havde de været bekymret for dit alkoholforbrug? Det havde de, ja. især mine to ældste. Ja. Og noget, det havde i talesat over for dig? Eller? Ja, det ja. havde de også, men, ja. men de havde ikke slået hånden af mig. Nej, nej. Men det, var, det havde, havde været tæt på. Ikke? Ja. Øh, og øh, alle mine børn har været ind over, øh, altså været med til konventer og mm. deltaget i møder. Og, og, øh, og på den måde, altså... Øh, virkelig støttet op omkring det, at jeg nu lige pludselig skulle bruge al min tid på af, ikke? Jo, jo, jo. <laughs> ja. Men altså, men, men det er lige i starten, den spæde start af den trolighed. Kunne de tro på det? Nej. Nej. Min søn, øh, min mindste søn, som nu er 30, han, øh, 
Jeg kan huske, at jeg, jeg boede... Øh, jeg, jeg, jeg boede sammen med ham øh, i en periode på fire år, hvor vi var flyttet fra min kone dengang. Øh, det var ikke på grund af det, men på grund af noget andet. Ja, det har måske virkelig nok været på grund af det her, men øh, det, det er en helt anden ting. Altså, hvor jeg, hvor jeg prøvede at snakke med ham, prøvede at lave den ene trin på ham, ikke? Mm. hvor han sagde, ja, ja, far. Ja, ja. Og der gik mange år, før han troede på, at det her det lykkedes. Ja, ja. Hvor at, øh, at øh, min store søn og min store datter, de, er, de har ikke sådan sagt det, men, men, men skepsisen har været der. Ikke? Mm. Øh, den er selvfølgelig helt forsvundet nu, og de er, er godt klar over, at deres far øh, er alkoholiker og, mm. øh, og bruger det her program. Og mm. Det er det meget taknemmeligt for. Ja. Men, 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 men der på din vej gennem trinene der, øh, så var der vel nogle mennesker, som du skulle se i øjnene øh, og tage, tage dit ansvar for, 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 for nogle handlinger. Har du nogle, ja. har du nogle af de historier? Ja, det har jeg. Mm. Øh, altså... Jeg havde jo nogen, jeg havde mine børn, mm. som sagt, ikke? og øh, øh, der er jo de fleste af dem, jeg har gået ud til og, og øh, bedt om godt være, eller <laughs> sagt undskyld til, eller spurgt, hvad jeg kan gøre for at øh, gøre tingene bedre. Eller. De har jo sagt, jamen ved du hvad, bare det, at du er ædru, det er nok, jeg tror, det er der er mange af os, der oplever. Øh, men der er selvfølgelig også nogen, som har set uh, muligheden for at uh, 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 fortælle alt muligt dårligt om mig. Mm. Og der er det jo vigtigt, og det havde jeg jo også lært fra min sponsor, at det er din del af det. Mm. Du skal ikke begynde at, 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 at sige noget til dem om, hvad de har gjort. Altså, det er ikke det, er ikke det, det går ud på. Det går ud på, at du går ud mm. til dem og siger, jeg gider det, jeg har gjort. Mm. Er der noget, jeg kan gøre for at gøre det godt igen? Er der noget, jeg kan gøre for at hjælpe dig? Er der noget, jeg, du synes, jeg, mm. øh, jeg skylder? Og øh, der er det jo med... Jeg kan huske min, en af mine ekskoner, hun, hun, hun troede heller ikke på det. Hun troede ikke på, at det er det ville holde. Øh, det troede hun virkelig ikke på. Hun havde en anden kammerat, som også har været inde i fællesskabet, og som også havde været ude og lave en trin på hende, og, og han var faldet i, og det var gået helt helvede. Så hun troede heller ikke på, at det ville holde for mit vedkommende. Mm. Uh, vi, havde, eller vi har to børn sammen. Uh, så jeg sagde til hende, at jamen, uh, til at jeg, jeg er jo oprigtig ked af, uh, sådan som jeg har opført mig, og den måde, jeg har været på. Det, jeg kan gøre at det er at være noget for vores børn. Mm. Være et kærligt mm. og et ærligt menneske. Mm. Og, og altså, det var, det var faktisk en, øh, en rigtig god oplevelse, og det er faktisk mange år efter, mm. at vi har snakket om det. Mm. Fordi hun var så pist på mig, da jeg kom og gjorde det, ja, ja. At, at hun ville ikke høre på det. Vel? Nej, nej, nej. 
Men hun er så taknemmelig for i dag, at jeg sagde de ting, og jeg har gjort det også. Mm, ikke? Mm. Øh, der er selvfølgelig også nogen, som absolut ikke vil tage imod det. Min bror for eksempel. Mm. Ja, han vil ikke, øh, ham har ikke lavet en indtrin på, han vil ikke snakke med mig. Mm. Han har nok selv et problem med, med alkohol også, og vi har så haft nogle andre uoverensstemmelser, men, men som der også er nogen, der har sagt til mig inden jeg er, at øh, det kommer på et tidspunkt. Mm. Ja. <coughs> og det er jo ikke sådan, at jeg skal for alt i verden ud og lave min indtrin, men mm. der står mm. også, at hvis det skader dem eller andre, så skal jeg lade være. Ja. Jeg har også lavet et skriftligt indtrin på min, på min far. Mm. Jeg har stået op ved graven, og jeg har stået op ved min mors grav, mm. og, og, og fortalt, hvad jeg, hvad jeg har været ked af. Mm. Øhm, og det er jo en... Jamen, altså, jeg kan huske i starten, at jeg tænkte, at det betyder jo ikke rigtig noget. Øh, fordi nu er jeg jo blevet natru. Mm. Og, og bare, så nu siger jeg undskyld. Ikke? Ja. Men altså, hvor mange gange har jeg ikke sagt undskyld? Ja, ja, præcis. Så, så det betyder rigtig meget. Mm. Det betyder rigtig meget at kunne gå ud mm. til de mennesker, jeg har gjort for træde, og, øh, og vise min gode vilje til at gøre det godt igen. Ikke? Ja. Øh, der er også nogen, som... som øh, har sagt, du er bare et stort røvhul, ikke? Mm. Og der er også nogen, der har sagt, som jeg startede med at sige, at jamen, det er fint, det er, det er fint, bare du er et, mm. så, så er det nok for os, ikke? Og øh, altså, jeg tror, det er meget forskelligt, mm. hvordan vi har opført os. Mm. Øh, for jeg har ikke været dum svin, mm. rigtig altså, så, så, så og mine børn siger far du var, jo, du var jo kærlig og glad og altid hjælpsom mm. selvom jeg var skidefuld mm. ja. så, så, så på den måde der har de det er sådan deres udlægning af det ikke? Mm. altså i hvert fald Sara og, og Frejs og, og Emma med Emil han har sådan været lidt mere ramt af det ikke? men, men men som udgangspunkt, øh, der har det været en rigtig god, god proces. Mm. Og hvis det er, at der øh, kommer nogen, som, øh, som jeg finder ud af at holde op, øh, der er nogen, jeg har glemt, ikke? Mm. så er det bare med at få det gjort. Ikke? Ja, øh, for det er jo altså sådan med de der, for, for, altså det er i hvert fald min erfaring, at... Øh, at hvis der er noget, jeg fortiger, mm. øh, det er ligesom at, at putte gift øh, ned i rygsækken, altså. Det er det. Ja. Men, øh, men Thomas, nu skal vi til, til at snakke om det gode liv, kan man sige, ikke? for det, det, er jo, det er jo gået mange år, siden du træder ind ad døren i, i, i AA og, og, og går i gang med den her proces. Øh, og, hvis du skulle ligesom bare prøve at sætte ord på altså, den proces eller den udvikling, det har været her i, i, i løbet af de sidste 17 år. Hvad er, ja. hvad er, hvad er sådan hvad er gennemgående for dig? 
Det gennemgående er jo, at, øh, at jeg har fået ro. Mm. Øh, jeg har fået en... en øh, en ro til ligesom at være der, hvor jeg er. Mm. Øh, jeg tror, det, det er nok noget af det mest væsentlige. Det er det, at jeg kan have fundet ud af at være lige præcis der, hvor jeg er. Mm. Før i tiden, der flygtede jeg fra det, jeg var i. Og den, jeg var. Nu kan jeg være den, jeg er. Mm. Jeg kan være alene med mig selv. Jeg kan nyde stilheden. Jeg kan nyde øh, naturen, som vi er ude at gå i. Mm. Jeg kan nyde nogle ting Som Som jeg Ikke har nyt før Jeg har svært ved at se Om jeg har gjort det på et tidspunkt Jeg kan nyde at at Spille på guitar Det har jeg også gjort en gang Men på en helt anden måde Nu er det det Nu er det simpelthen sådan en, en glæde som er, er, ja, som er kæmpestor. Ikke? Mm. Det gode liv, det er også, at jeg har fundet ud af, hvad, hvad jeg gerne vil mm. med livet. Ja. Og, og især, hvad jeg ikke vil. Mm. Øh, der er en masse ting, jeg ikke vil. Mm. Øh, Hvordan har du fundet ud af det? Det ved jeg sgu i virkeligheden ikke. Jeg tror jo, det er igennem, øh, igennem min, øh, mit arbejde med, med, med det her program, og mit arbejde med andre mennesker, og mm. min hjælp til andre mennesker, og min forståelse af, at, øh, hvad, der er, hvad jeg synes, der er vigtigt, mm. og hvad jeg synes, der er mindre vigtigt. Mm. Altså, det har virkelig gjort, at tingene er blevet lettere. Og det gode liv, det er, synes jeg for mig, det der med, at jamen, jeg har det, jeg, har, det, jeg gerne vil have. Jeg, ikke, jeg skal ikke have nogen Maserati, det vil jeg selvfølgelig gerne have, men, <laughs> men, men jeg, det er ikke et, et spørgsmål om at få en masse ting eller opnå en masse ting, det skal nok komme, det der, de der ting som og, og de der oplevelser. Det er ikke sådan, at jeg reser efter det. Mm. Øh, og det er det igen det der med ro. Mm. Der er selvfølgelig nogle ting, jeg gerne vil. Øh, sådan ude i fremtiden. Og nogle ting, jeg gerne vil opleve. Øh, men det er ikke sådan, at jeg, jeg... At det er det, der kommer først. Det, der kommer først, det er i virkeligheden... Det liv, jeg har med mig selv, med mine børn, med mine børnebørn, med mine medmennesker, mine gode venner, og, og også især jo mine rigtig gode fælder i, i fællesskabet. Jeg har jo en masse fantastiske øh, venner, rigtige venner, som øh, beriger mig. Med deres, øh, med deres øh, vej, 
fortæller om deres liv, mm. fortæller om, om deres oplevelser, som, som jeg jo også, altså før i tiden, der var jeg jo virkelig lidt ligeglad med, hvad andre de oplevede, og hvordan de synes at tingene var. Altså fordi, det var, altså hvis det ikke havde noget med mig at gøre, så, så synes jeg egentlig, det var lidt lige meget. Mm. Ikke? Altså det er helt omvendt nu, ikke? hvor at, øh, at jeg glædes virkelig ved at se folk vokse mm. i det her fællesskab. Ikke? Mm. Den rigtig store glæde, og det ved du jo også selv, det er jo at kunne give det her videre. Ja, og, og, og jeg synes, det er ret fantastisk, at, at alle de her spørgsmål, jeg har fået noteret her undervejs i vores samtale, det, det begynder du at svare på, inden jeg når at stille dem. <laughs> øh, og, og netop det her, som, og, som den her glæde ved at, ved at se andre vokse i, i fællesskabet, det er også en stor del af dit liv. Det er det. Så, så prøv, at lidt, prøv at fortælle lidt om det. Ja, Altså, jeg, det er sådan lidt uh, mærkeligt, ikke? Men jeg har jo sådan nogle uh, supersponsis, hvis man må sige det sådan, ja. Ja, det, 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 det skal jeg tage til mig, det der. Nej, ja. jeg har i hvert fald nogen, som jeg er... Altså, de, jeg, de ved det ikke selv, vel? Det tror jeg heller ikke, de har godt af. Men uh, der er nogen, som som gør det bedre end andre. Sådan er det jo med, sådan er det hele livet. Og der er virkelig, vi havde jo besøg af en af dem i går, som du også interviewede, og høre hende fortælle om, hvordan hendes liv er blevet, i forhold til, at hun har fået det her program til sig. Altså, jeg kan næsten begynde at tude over det. Når hun fortæller om sin familie, sin nevø, sin jæse, sine søstre, hvordan, hvilket forhold hun har fået til det, mm. og nu kender jeg dem også, øh, og hendes åbenhed og, og, og ærlighed omkring hendes følelser, mm. det, er, det er fantastisk. Mm. Og så samtidig med, at hun gør et rigtig godt stykke arbejde med at hjælpe andre. Mm. Altså på den måde er jeg jo blevet en tiboldefar, hvis man kan sige det sådan. Mm. Ikke? Så det er jo en stor fornøjelse, når vi sidder til vores søndagsmøde ude i skoven, og så hun har sin sponsi med, som har sin sponsi med, mm. som har sin sponsi med. Ja, ja. Ikke? Altså så, så, kan jeg, så kan jeg ikke andet end blive rørt. Og jeg, kan ikke, jeg bliver simpelthen så glad over, fordi jeg har jo set de piger komme ind i fællesskabet i en forfatning, som, hvor man tænker, det er utroligt. Mm. Og så se dem i dag, mm. velfungerende, øh, kærester, børn, job, alt øh, på en eller anden måde spiller, mm. øh, eller i, i, i hvert fald i en proces, ikke? Altså, det, det er faktisk det, der, der giver mig allermest øh, glæde. Og det er det, der gør, at, øh, at jeg har det gode liv. For jeg har, Palle, jeg har et, et liv. Jeg har selvfølgelig også tænkt på det i forhold til, at jeg har hørt nogle af de andre podcasts, du har lavet. Men jeg har et liv, som...
som jeg på en eller anden måde ikke har noget at, at udsætte på. Mm. Øh, et helbred måske, ikke? men det er, sådan, det, kan, det er gennem et langt liv, og, og de ting, der er sket ikke, med det, men, men, og det lever jeg også med, og det er sådan set også fint. Mm. Øh, men, men det, der, det, der er, er det gode liv for mig, det, det er at det at kunne sidde her, det vi har haft i den her weekend, vores snak omkring alt muligt, mm. ikke alene programmer, men hvad vi laver i livet, mm. det er det gode liv. Mm. Det er det at kunne, kunne interessere sig for, hvad andre mennesker tænker og laver. Ikke? Okay. I går der havde vi jo den der med at at jeg ringede til mine børn og ønskede dem tillykke mm. med valget. Mm. Og, og vi er alle sammen med. Altså, vi er alle sammen på. Mm. Øh, og det er stort for os, ikke? Mm. Et eller andet sted. Fordi mm. vi, det er også noget... Fordi det er jo ikke os, men det er jo alle amerikanerne, ikke? Ja, Forhåbentlig ja, ja, ja. får de et bedre liv. Ja. Ja. Så jeg, jeg er ikke en, der arbejder for for en eller anden velgørenhedsorganisation. Øh, øh, men alligevel gør jeg lidt ikke, ved at, at, at tage del i, øh, i det her arbejde. Ja, præcis. Fordi det synes jeg, det er på en eller anden måde en velgørenhedsorganisation. Det at vi kan være med til at gøre en stor forskel for en masse familier. Mm. Øh, det er rigtigt. Men, men jeg har lyst til at spørge, øh, fordi jeg nu, øh, altså, øh, vi har jo kendt hinanden i, i, i rigtig mange år, og, og, og jeg ved jo også, at, at, at jamen, bare fordi man bliver ædru, jamen, så er det jo ikke ensbetydende med, at, at, at det livet ikke er til noget op- og nedtur. Øh, og, 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 og jeg tror også, det er en læring i det her med, 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 med at høre, hvordan folk takler det. Ja. Øh, og, og, øh, og hvis du har lyst til at tale om det, Øh, jamen så var du du, var, du, var, du faldt ned ad tag Det gjorde jeg Palle For 15 år siden faldt jeg ned ad tag mm. øh, Der var jeg jo et rum øh, Jeg faldt ned rimelig langt op fra 8 meter, 9 meter op fra Faldt jeg ned mm. Og øh, Der er sådan lidt underligt i det Fordi at jeg kan huske At stigen jeg er oppe og rettet spær, jeg er helt oppe i kippen af det tag der. Mm. Vi er ved at sætte nye spær op, og jeg kan huske, at stigen begynder at skride, og så siger jeg, åh, åh, og så kan jeg ikke huske mere. Mm. Så resten har jeg jo fået fortalt, hvordan tingene skete. Jeg var jo så ned, bang, fik to spær hen over mig, bang, mm. folk troede, jeg var død. Ja. Dem, der var på pladsen, arbejdspladsen, de fik mig ud. Jeg kom på sygehuset, jeg blev lappet sammen af en af verdens bedste torskruer, der satte den stændt ind i min hovedpulsår med hjertet. Og, altså mirakuløst igen jeg overlevede jeg. Mm. Og kom og faktisk rimelig hurtigt. Mm. Øh, mens jeg lå i respiratoren op på Skype sygehus, mm. der blev mit øh, første barnbarn født. Mm. Og hun er jo lige fyldt 15 år, så mm. det var stort. 
Så man kan sige, at hvis jeg nu var død, så skidmattet, så var der i hvert fald kommet en ny til. Mm. Men jeg overlevede. Mm. Og jeg tror også, takket være den der højre magt, som har tænkt, at øh, jeg skal nu nok alligevel holde hånden over ham der, Thomas. Mm. Jeg ved også, der er mange, der bad for det, og sådan noget, og det er jo helt vildt dybt taknemmelig for. Ja. Det, der skete der, det var den der med, at øh, hey, det er nu, du lever. Mm. Mm. Ja. Det, det er nu. Altså, det er hver dag, der er en gave. Det har det sådan set været hele livet. Det har jeg ikke tænkt over. Eller jeg har ikke tænkt over. Det er jeg meget bevidst om i dag. Mm. At når jeg vågner op om morgenen, så takker jeg virkelig min øjermagt for, at jeg er her, og jeg har det, jeg har. Mm. Øh, og det gode liv. Mm. Øh, men det her med, at det er nu, det er, ja. den indstilling, hvad gør den for dig? Den gør, at jeg kan, jeg kan være her og nu. Jeg mm. kan være i nu. Mm. Jeg fik det faktisk at vide som ung eller som barn af min far, som var en vis mand på den måde, at det er med at leve i nu. Det tror jeg, man der er mange måder at, at opfatte det på. Men, men han, han mente det, som, som jeg gør det i dag. Det er mere at leve endnu. Mm. Altså, jeg ved jo ikke, hvad der sker i morgen. Nej. Jeg ved ikke, om jeg får en tagsten i hovedet. Mm. Jeg ved ikke om et eller andet. Så det er mere at være her nu. Mm. Men også det, at jeg er nærværende nu. Mm. Jeg behøver ikke at tænke på, hvad der sker i morgen. Der er selvfølgelig nogle ting, jeg skal planlægge, rent arbejdsmæssigt og sådan nogle ting, men som udgangspunkt, der ved jeg ikke, hvad der sker. Så jeg, det eneste sted, jeg egentlig kan være, det er her nu, sammen med dig. Mm. Mm. Det betyder meget. Yeah. At jeg, og, jeg, og også det, der skete i går, Palle, mm. uh, det var, vi, vi havde det rigtig fedt, det var en rigtig god dag, uh, men hvis det nu havde været en lortedag i går, mm. dem, dem er der jo nogen af. Selvfølgelig er der det. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Mm. Altså. Jeg kan selvfølgelig gøre noget ved, hvis jeg har trådt nogen over tæerne, mm. eller gjort nogen for træde. Mm. Det kan jeg rette op på. Mm. Men som udgangspunkt, der kan jeg ikke efterrationalisere mit liv. Tingene er sket. Mm. Sådan er livet. Mm. Så det er rart, det der med at kunne være her nu. Mm, præcis. Ikke? Jo. jo. For at blive, hvis jeg må køre lidt videre med det ja. der nu. Nu øh, siger du det der, for 15 år siden faldt jeg ned. Mm. Øh, for ni måneder siden blev jeg skilt. Mm. Fra Pia, som jeg har været gift med i 23 år. Øh, det var ikke sådan et kæmpe issue, fordi det har garanteret ligget uden med i lang tid. Mm. Og så var det bare en beslutning, vi tog, og som vi var enige om. Mm. Uh, og det var ikke, fordi der var nogen af os, der havde været ude og bolde ved siden af. Eller, eller der var, men der var nok simpelthen nogle uoverensstemmelser, nogle usagte ting mm. i vores forhold, som vi ikke kunne leve videre med. Mm. Og så blev vi skilt. Mm. 
Det er selvfølgelig også et eller andet sted trist, men det er også en lettelse. Mm. Det er en, en, en befrielse mm. et eller andet sted. Det føler jeg også meget, at, at det her program har, har kunne gøre for mig, mm. befri mig mm. for nogle ting, mm. for nogle tanker, for nogle, øh, nogle væremåder, som er irrationelle. Mm. Og øh, sådan forhold, som jeg har haft til Pia gennem de sidste 23 år, altså, vi har haft det skide godt sammen. Ingen tvivl om det. Men vi har også haft det helvede til. Mm. Og, og de ting, der er håbet op, det er lidt ligesom det der fjerde trin, som, vi, som jeg laver. Ikke? Mm. At så er der håbet sig en masse ting op. Og når jeg ligesom giver slip på det, mm. som jeg gjorde i, i februar, så var det med mig også en lettelse. Mm. Og det var også et, 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 uh, ligesom et skub i retningen af det der gode liv. Mm. Og også et skub i retningen af, at det er nu, jeg lever. Mm. Det kan ikke nytte noget, at jeg lever på nogle falske præmisser eller forudsætninger. Mm. Øh, jeg tror, der er mange af os. Og jeg tror også, at Pia og jeg måske skulle have været blevet skilt for mange år siden, fordi at, øh, mange af os, som har har levet sammen, øh, da vi var aktive, og, og, og det er svært at, at, at få det til at, at hænge sammen, mm. når, når, for jeg bliver jo ædru, sådan her bange fra den ene dag til den anden, mm. men den medafhængige bliver ikke øh, mindre medafhængig fra den ene dag til den anden. Nej. Så, så der er nogle ting der, der er rigtig svære. Ja. Og, og jeg synes jo også, og det har jeg jo også jeg oplevet gennem min sponsor, at, at at det er nogle ting, som, øh, som virkelig øh, kræver nogle, nogle øh, overvejelser. Ikke? Jo, helt sikkert. Fordi mange af os, øh, nu, nu hedder den her det gode liv, eller et trin dybere, det gode ja, liv. Ja. Øh, vi, vi, er, vi har godt nok et stærkt program, mm. men vi har bare ikke det gode liv. Mm. Fordi vi går og hænger fast i nogle ting. Ja. Vi snakkede også lidt om det i går. Ja, ja det gør vi. Øh, jeg prøver at... For, for, fortælle det lidt igen altså, øh, altså jamen altså altså jeg er jo jeg er jo en alkoholiker jeg er et alkoholiker men min, min øh, hjerne er jo stadigvæk sådan at den øh, nogle gange gerne vil komplicere ting den gerne øh, den gerne have at tingene er lidt mere vanskelige end de i virkeligheden er ikke det vil gerne gøre, øh, at jeg i virkeligheden er noget særligt. Øh, og det er jeg ikke. Og tingene er ikke vanskeligere, end jeg gør tingene til. Men jeg tror, at vi på en eller anden måde holder fast, der står i bogen, holder fast i nogle gamle idéer, mm. nogle gamle adfærdsmønstre. Nogle er, er værre til det end andre. Det, 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 sådan er det Vi er forskellige heldigvis men, men Men det gør også meget At vi Men det kan jeg i hvert fald mærke med mig selv At det gør at jeg Har bremset mig selv I at 
være oprigtig og ærlig og, og erkende, at, øh, at øh, der er nogle ting, jeg bliver nødt til at sige fra for. Mm-hmm. Men det er det der med vanen og med, med at øh, det er svært at nu med piger, altså min skilsmisse, det er svært at øh, sådan sige, jamen øh, nu slutter vi. Mm. Fordi vi har en masse ting, vi har gjort, og som ligesom har har været hængt sammen. Altså, jeg, jeg, jeg tror i virkeligheden ikke, at det er specielt noget med alkoholikere at gøre, men jeg tror, at der er mange mennesker, som, som bremser sig selv i at få det gode liv. Mm. Ja. Hvorfor gør de det, tror du? Det gør de, for, fordi at de er... De er Altså, de vil ikke give slip. De vil ikke give slip på nogle øh, traditioner, nogle, øh, hvad hedder det, nogle, nogle principper, nogle, nogle faste, nogle rammer, som, som de er opvokset med, og som de er blevet gift med, og de har fået børn med. Og, altså, der er en masse ting, som, som øh, gør, at at det der med at sige, sige fra, mm, mm. det er uoverskueligt. Altså jeg tror jo, at, at jeg har haft chancen, fordi at jeg har mødt det her program, mm. at jeg har fået evnen eller muligheden for at være ærlig over for mig selv, i forhold til, hvad, hvad vil jeg og hvad vil jeg ikke. Mm. Mm. Yeah. Altså jeg, jeg havde sådan et... Uh, det er ikke, fordi jeg er ægteskabsrådgiver. Det er nok nej, det sidste, nej. der skulle være. <laughs> Selvom jeg har rådgivet mange i deres ægteskaber i mine brænder. Øh, når man indgår sådan et partnerskab, så øh, hørte jeg over til foredrag for mange år siden med en eller anden japaner, som øh, sagde, at det er en god idé at lave sådan en form for kontrakt. Mm. Øh, på den måde, at vi laver en liste om... Øh, hvad vil jeg, hvor, hvor dem laver vi begge to, begge partnere. Hvad vil jeg gerne med mit liv? Mm. Og hvad vil jeg ikke mm. med mit liv? Mm. Hvad forventer jeg af dig? Mm. Og for, hvad forventer jeg også? De fire. Uh, og jeg synes jo, at uh, det, det gav mening, og det har også hjulpet mig. Uh, jeg lavede det også, da jeg mødte piger. Og vi var sådan set enige om en masse ting. Der er selvfølgelig en masse... Der, der er nogle kompromiser, det vil altid være. Det er der også i livet, ikke? Mm. Men, men, men for at være tro mod mig selv, og for at være tro mod det liv, jeg har, så bliver jeg nødt til at, at stille nogle krav. Mm. Både til mig selv, men også til min om, øh, omverden. Mm. Øh, og... Altså, hvis jeg ikke gør det, sådan helt firkantet, så tror jeg ikke på, at jeg får det, eller har fået det liv, jeg har fået, mm. det gode liv. Mm. Det er både noget med at stille nogle, nogle krav, det er selvfølgelig også noget med at afstemme sine forventninger. Ikke? Mm. Mm. Så. Ja. ja, og det, vi snakker nemlig om det her, den her klarhed. Altså, som, som jeg kunne observere, at du har, kan man sige, i forhold til din omgivelser. At kende sin egen værd. Øh, at vide, hvad det er, man, man, man gerne vil i livet. Vel, det er næsten kaffekoppen. Kaffe, kaffe, det er godt nok tom, men... Øh, øh, 
det er rigtig mange gode ting, det, det, du kommer med her. Øh, og, og, øh, altså, og vi er ved at runde den der halvanden time, kan man sige. Ikke? Men, men, men vi er simpelthen nødt til at blive lidt i det og, og runde nogle flere ting. Øh, øh, og det er tre, tre temaer, jeg vil hen over, inden vi, inden vi slutter. Øh, og det første, det er det, jamen altså, jeg ved, at du har været meget aktiv del i, i, i det her fællesskab øh, her i Aarhus, men ikke bare i Aarhus, men også i, øh, altså i, i, med AA'er i, i resten af verden. Altså, ja. Prøv at fortælle lidt om det, og, sådan, og, og hvad det er, det er så vigtigt ved det. Det, som jeg synes, der er allervigtigst, mm. det er, at vi fortsætter med at have et fællesskab, mm. hvor folk kan komme ind og få et håb mm. og få en hjælp til at få et bedre liv. Mm. Det gode liv. Mm. Det er det allervigtigste. Mm. Og det bliver vi nødt til. Vi, vi, vi må desværre, og det, det er i hvert fald min, erkende, at vi er en minoritet. Ja, mm. der stadigvæk heldigvis øh, holder fast i de gamle idéer. Vi har det 12 trin. Mm. Det er vores program. Vi har nogle, øh, nogle værktøjer. Men det er sådan set det eneste, vi har. Mm. Og det skal vi holde fast i. Og det er derfor, når jeg har været inde i inde over servicekonferencen i Danmark og regionen og alt det der, så, så er det jo fordi, at jeg har vil forsøge at præge af i den retning, at det, som vi vores aller dyrebareste, mm. det skal vi ikke prøve at lave om på. Mm. Det skal vi holde fast i. Fordi mine børn og mine børnebørn, de skal også have et trygt og et godt af at komme til. Mm når de finder ud af, at de har den her sygdom. Mm. Og derfor er jeg også på, på hvad skal man sige, international plan, også fordi det, det interesserer mig. Mm. Øh, og mennesker øh, andre steder fra. Nu for eksempel i går, mm. der snakkede jeg med en fra Frankrig, mm. en fra Texas, en fra Wales, mm. og en fra Sverige, mm. øh, inden for en time. Yeah. Øh, og, og vi snakker om det samme. Mm. Vi har det samme sprog. Mm. Vi har den samme agenda. Vi har det samme mm. øh, mål. Mm. Og vi snakker om en af vores fælder, mm. som formodentlig er i tilbagefald. Mm. Eller, eller ikke i tilbagefald, mm. men drikker. Mm. Og hvad vi kan gøre for at øh, hjælpe vedkommende. Yeah. Og, og det er det, jeg snakker med folk om, rundt omkring i verden. Øh, det er det der med, hvad kan vi gøre for at hjælpe mm. og blive bedre i stand til at hjælpe de der mm. stakkels ja. lidende alkohol. Jeg har jo selv været der. Ja. Og, og, sådan, og hvad er det? Hvad kan vi gøre? Vi kan vi kan blive ved med at, at være synlige. Mm. Vi kan blive ved med at være et godt eksempel. Mm. Vi kan blive ved med at og tilbyde os. Mm. Øh, men jo frem for alt, så kan vi blive ved med at holde fokus mm. på, øh, på det her. For jeg, som, altså man kan jo sige, hvis, 
Hvis jeg ikke selv gør det her, mm, mm. så kan jeg jo af gode grunde heller ikke give det videre. Nej, nej, det er rigtigt. Så, så ja. det er et spørgsmål om at blive ved. Ja. Ja. Så, så for mig er det, uh, jamen det er ikke så simpelt, eller det er det sgu alligevel på en måde, ikke? Altså, hvor, hvor der er nogle ting, jeg skal gøre. Mm. Mm. Uh, og så igen, der, den der, jeg har fået det her for nothing. Ja. Uh, og... Uh, jeg giver det også videre for ingenting. Mm. Og heldigvis så er det jo sådan, at øh, når jeg får lov til at give det videre, så bliver jeg også stærkere i det. Mm. Øh, mm. Så vi skal bare blive ved. Ja. Hold fast i det, vi gør. Mm. Og jeg har lyst til sådan lidt i forlængelse af det her, for jeg, 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 jeg stod også på sidelinjen her i går, øh, og, og så dig snakke med, med flere altså, mennesker i flere forskellige lande om, om, om jeres kammerat der i, i, i Wales, øh, som, som havde, var, et, var et skidt sted. Ja. Men ikke bare det. Øh, altså, jeg er også på sidelinjen, når du snakker med alle dine børn i går. Øh, så, så, øh, øh, så det var noget, jeg blev mærke i, kan man sige. Ikke? Det den her stor kontakt, du har med din omverden, kan man sige. Ikke? Hvor meget du kærer dig om din omverden. Øh, det er vel også en del af det gode liv. Og det er vel også noget, som, som ikke bare opstår, men det er noget, man skaber. Ja, bestemt. Ja. Ja. Hvad, hvad har du gjort for ligesom at, at, at skabe det? Det ved jeg så mig i virkeligheden ikke. Altså, jeg, jeg har jo bare været... Jamen, det ved jeg ikke. Jeg er nysgerrig. Ja. Ikke? Og jeg har bare... Jeg har altid uh, været god til at snakke med mennesker. Mm. Uh, og så på en eller anden måde, så har jeg fået en masse venner. Ikke? Mm. Altså, jeg har altid været god til det der med at få venner og bekendte. Mm. Mm. Og... Quinton. Uh, sådan at det... Det er jo lidt underligt det her med den der A-familie, ikke? fordi at, øh, altså, vi, vi, er jo, vi er jo i virkeligheden nogle steder tættere knyttet end jeg er til min biologiske familie. Mm. Fordi vi har nogle, nogle ting, som vi kan, og nogle ting, som vi gør, og nogle ting, som vi snakker om på en måde, mm. som man ikke gør med, med, med dem, som ikke har den her sygdom. Ikke? Mm. Altså, det er jo en stor, stor glæde. Ja. Og det er en stor glæde at være del, en del af så fantastisk et uh, netværk, at jeg både kan sidde med en fra Texas i går mm. og snakke om, om noget, uh, om vores kammerat i Wales, mm. og så Bagefter ringe til min gode øh, kammerat nede i Sydfrankrig og snakke med ham om det. Om nøjagtigt det samme. Mm. Fordi vi, det viste sig jo, at vi inden for de sidste 3-4 dage, alle sammen, mm. har sendt øh, vores kammerat i Wales en besked. Mm. Eller ringet til ham. Mm. Eller, fordi vi, vi kan mærke, at der er noget galt. Mm. Så vi gør alle sammen noget. Ikke? Ja. Det er ikke sikkert... Det er ikke sikkert, at, øh, at han kommer ud på den anden side, men forhåbentlig gør han. Ja, ja. Øh, jo, der, der er sgu mange... Altså, når du snakker om, og det er vel også det gode liv, det er det nemlig. Mm. Det er nemlig det gode liv at kunne, 
kunne kære sig. Ja. Ikke? Jo. Ja. Det er det. Øhm. Det, hvor jeg ligesom har, har lyst til at slutte, og det er, det er igen over temaet med det gode liv. For nu har vi, altså nu har vi virkelig fået kommet i dybden her med dig. Og og jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal formulere det, men, altså, men, men, men det, vi vil have af, det er, jamen, hvis der er nogen derude, der er i tvivl, om det gode liv findes efter et liv med alkoholisme eller misbrug. Thomas, findes det gode liv? Ja, for sådan. Ja. Det er da helt, helt. Ja, men det gør det jo altså i den grad, altså. Mm. Altså, jeg vil jo nok sige, at, at også der har været på den anden side, altså haft flasken inden for rækkevidde i mange, mange år, og og fyldt os med alt muligt. Altså, vi har slet ikke nogen. Eller det havde jeg i hvert fald ikke selv. Jeg havde ikke en idé om, hvor godt livet ville blive. Det havde jeg slet ikke. Jeg havde slet ikke nogen forestilling om, at det ville blive sådan her. Så jo, det gør det. Det findes, det gode liv. Og heldigvis er det ikke alene mig, der har oplevet, at det er der, eller det findes, det har jeg også set en masse andre gøre. Mm. Så jo, det gør det. Øh, det kræver bare, at jeg, jeg, jeg vil det. Ja. Altså, hvis jeg ikke vil det, så, så er det der ikke. Nej. Men, men jeg vil gerne det gode liv. Og jeg kan sige til alle, at det er der. Ja. Det jo. kan jeg virkelig. Og det synes jeg er et rigtigt passende sted at stoppe, Thomas. Ja. Jeg vil øh, takke dig igen for din kolossale gæstfrihed. Jeg har fået lov til at, at bo her hos dig her i, i den her weekend, og, og nærmest smide dig ud af din dagligstue, øh, ud af dit hjem, mens jeg, mens jeg laver de her interview. Øh, men det bevidner bare om, om, om din kolossale indsats for det her fællesskab. Så tusind tak, Thomas. Jeg siger og, også tak, Palle. Ja. Det har været... Stor fornøjelse. <laughs> ja, i lige måde. <laughs> Tusind tak. Ja, tak. Hej igen, venner. Nogle sidste ord for mig, inden I smutter videre. Allerførst, tak for, at I lytter med. Og tak for alle den positive feedback, I har taget jer tid til at skrive til mig. Det har virkelig været overvældende, men også rigtig motiverende at høre, at så mange af jer får man noget ud af at høre i trin dybere. Jeg har som altid brug for jeres hjælp for at udbrede kendskabet i podcasten. For det kan være svært, når hovedmålgruppen er folk i anonyme fællesskaber. I kan hjælpe mig ved for eksempel at dele podcasten i de relevante grupper, I tilhører på Facebook, fortælle om den til, de, til jeres møder, måske ikke under selve mødet, men før eller efter mødet, følg et trin dybere på Facebook, eller abonner på podcasten der, hvor du hører din podcast. Det vigtigste for mig er, at dem, som kan have glæde af at høre podcasten, ved, at den eksisterer. Til sidst så modtager jeg gerne jeres feedback og gode råd eller tips til, hvem jeg skal tale med i podcasten. I kan sende en mail på hej-etrindybere.dk eller brug kontaktformuleren på hjemmesiden. Den hedder www.etrindybere.dk og der kan du læse alt det at være videre om podcasten og hvordan du også kan støtte den. Tusind tak, og vi høres ved.